0: Cuando algo no sale bien, no es un error, es una oportunidad para seguir creciendo, ¿no? Entonces, me tocaron el ego, me tocaron, Lego, me tocaron esa, esas ganas de, de crecer y de decir, quiero ser experta en marketing, no cualquier marketing, marketing B2B, en donde en ese momento tampoco se escuchaba nada, ¿no? hoy en día no buscamos un producto por el producto per se, hablando de B2B o B2C, buscamos una experiencia para B2C y buscamos una solución para B2B, entonces no vendemos para convencer a alguien que nuestro producto es el mejor, es escuchamos la necesidad y con base en la necesidad nosotros ofrecemos una solución que se adapte a sus necesidades, esa es la magia de todo
1: ¡Hola! Bienvenidos a una nueva conversación de CMO Latam. Hoy, con Ana Laura Rodríguez, a quien escucharon al principio. Resulta que Ana es una ingeniera mecatrónica a quien la pasión por entender y comunicar productos mega la trajo al mundo del marketing. Y ahora es marketing manager para ABB, la empresa líder en productos y soluciones eléctricas que operan más de 100 países. Su verdadera transición de ingeniera a marketera la hizo hace varios años cuando aceptó ser Product Marketing Specialist en una compañía inmensa. Y bueno, en ese cargo demostró que cuando alguien tiene las ganas, puede aprender lo que sea. E incluso, llegar a ser experta en cosas como los eventos masivos, como le pasó a Ana Laura. Entonces, para aprender a crear, organizar e incluso saber cómo actuar ante eventos y otras estrategias B2B, te tenemos este episodio. Yo, yo te quiero preguntar un par de cosas. La primera es, después digamos que ese año, ese primer año, que era como el año de prueba, de bueno, vamos a probar a ver qué hay, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te termina de enamorar y decir, bueno, sí, si quiero seguir acá, no me voy a devolver a mi lado técnico y demás? Y también, ¿qué crees que es lo que enamoró a la empresa? Porque, bueno, me encanta la sinceridad con la que dices que obvio no todo funcionó, pero algo tuvo que haber salido bien, o no sé si recuerdas una idea, una estrategia o algo que tú digas, bueno, salió bien porque pues también algo tuvo que haber pasado para que dijeran, bueno, Ana, sí, sigue después de este año.
0: Fíjate que una de, eh, de las experiencias que tengo bien en la mente es a los pocos meses que yo tomo la, la, la coordinación, la, la gerencia de marketing en esa empresa, se, no, se me ocurre hacer un evento, un evento a nivel nacional, en donde pues invité a los, al equipo de ventas, a los regionales, a los gerentes, y creo que eso es algo que les, les llamaba mucho la atención y les gustaba, que los hacía partícipes, no era lo que diga la gerente de marketing, no era como, a ver, yo soy nueva en esto y el área es nueva ayúdame a entender a sus clientes yo iba a, a la industria a platicar con ellos no y es algo que raramente se ve cuando estás de este lado no normalmente lo ves desde arriba no te vas no, no vas directamente con el cliente a entenderlo entonces eso es algo que creo que fue muy empático con el área con mi director y bueno total entonces digo vamos a hacer un evento en donde invitemos a nuestros clientes pero hay que ponerle un nombre al evento y obviamente pues todos empezaron a opinar a opinar y, bueno, el punto es de que le pusimos... La empresa se llama Omron y yo le puse Omronízate. Yo no tenía ni idea del, del brand guidelines, de la, de la marca. Yo dije, ah, pues ¿por qué no conjugar el, 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 el nombre de la empresa con, con algo bonito que se escuche? Yo dije, Omronízate es el nombre en donde todos se van a identificar con el evento y va a ser sonado a nivel nacional. Bueno, mandamos a hacer banners, mandamos a hacer invitaciones a los clientes, souvenirs, para no hacerte cuento largo. Hacemos el evento, sale muy bien. Eh, a la semana legal me manda a llamar a su oficina. ¿no? Entonces, yo ya voy. Bueno, ¿qué será? No? no, bueno, sí que tendré que firmar un aumento o algo por el evento. No, bueno, Daniela fue la regañiza de la vida, ¿no? O sea, me empezó a preguntar el por qué habíamos puesto ese, ese, ese nombre si yo sabía que no se podía conjugar el nombre, yo, oye, pero es que yo no sabía, no tenía ni idea, ni siquiera que era un Brad Gayland. este, perdón, y dice, no, es que a ver, ten claro que la, eh, eh, que el que no sepas, no significa que no estés haciendo algo erróneo, ¿no? Entonces, pues no me corrió, porque yo creo que le caí muy bien, ¿no? Y no hubo mayor impacto, pero si sí, esa fue algo que dije a partir de aquí tengo que empezar a estudiar y tengo que empezar a conocer porque marketing no es no es no es así de sencillo como se escucha no bueno a las, al mes me llega una felicitación de Japón por el evento y le ponen organizar entonces bueno <risa> creo que <risa> <de México. risa> este, y bueno pues a partir de ahí obviamente pues eh, RH supo que había, había cometido un error en esta parte. Y para mí fue el parteaguas de cuando algo no sale bien, no es un error, es una oportunidad para seguir creciendo. ¿no? Entonces, me tocaron el ego, me tocaron, Lego, me tocaron esa, esas ganas de, de crecer y de decir, quiero ser experta en marketing, no cualquier marketing, marketing B2B, en donde en ese momento tampoco se escuchaba nada. ¿no? Entonces, ahí fue pues, donde dije, a ver, programación, lo sé, lo entiendo, me gusta, pero creo que aquí se terminó la, la ana vamos a marketing
1: a full me encanta eso mira que eh, como que hace poco escuchaba de, de este libro súper sonado de Carol Dweck creo que se dice así de cuando ella habla del growth mindset versus como este fixed mindset en donde me, me encanta como tú tomas el feedback porque habla mucho de eso y creo que en marketing al final como que ganas un montón cuando tienes ese Growth Mindset porque es una de esas áreas en donde hay tantos cambios todo el tiempo y es como tan continuo que tú puedas incluso comenzar a sentirte oxidado en algunas partes porque va a una velocidad tal, que yo creo que si no tienes ese Growth Mindset al final, pues nada, no sabes ni cómo llevarlo porque es que sería abrumador y dolorosísimo para el ego todo el tiempo uno decir otra vez otra cosa que no sé o que no voy a venir o que otra tecnología que no caímos en cuenta que ya estaba acá a la vuelta a la esquina. Bueno, pasan mil claro, cosas. Claro,
0: sí, no. Y, y, y más eh, cuando empiezo a entender la ansiedad del cliente, a viva voz. Eh, muchos eran de, oye Ana, qué bueno que viniste, mira, necesito esto, 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 ¿no? Y conviértelo eso en una estrategia con base a objetivos, a KPIs de, la de, de, de tu empresa como tal, ahí empieza el reto, ¿no? ¿De qué manera yo voy a promover algo? Cuando no puedo poner un espectacular que diga, se venden robots, ¿no? Pero va a ser una, otro tipo de estrategia en donde conoces otro perfil diferente con el know-how técnico y ahora sí, a ver, entiende y de qué manera puedes vender esto bonito ¿no? Y, y que tenga ese approach <ríe> Sí.
1: me encanta yo te quiero preguntar porque en esto del B2B marketing comparto 100% contigo que es muy diferente pero para ti digamos que ¿cuáles han sido esas mayores diferencias o cuáles son las cosas que tú crees que hay que tener claro cuando uno va a entrar a hacer B2B marketing? ¿cuáles son esas como eh, guías llamémoslo así? bueno,
0: eh, voy a empezar por una similitud que es, no olvidemos que al final las personas siguen tomando las decisiones, ¿no? O sea, a pesar de que son B2B en las empresas, hay una persona que toma una decisión. Sin embargo, eh, aquí las decisiones están basadas no precisamente en gustos, no precisamente en insights de la persona, del comportamiento de la persona, sino más bien de estrategias de corporativos o de la industria. Es decir, eh, normalmente los que deciden en las empresas para comprar cierto producto es el área de compras, es una persona de compras. Independientemente de eh, cuántos años tengan, dónde viva, cuáles son sus hobbies, esta persona va a tomar la decisión con base en los savings que haga para la empresa. Y a veces pues, el saving es, pues tengo que elegir al producto tal vez no más, eh, pues no con mayor tecnología, sino más, más barato. O el que el, el vendedor me diga que va a funcionar, y, y es ya compras, ya cumplió su KPI de savings, de, 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 de ahorrar dinero a la empresa. Entonces, peleamos mucho a veces las industrias porque podemos ser el, el que tenga mejor producto, más tecnológico, y de mayor prestigio, pero si no tienes un valor competitivo a nivel económico, puedes perder una oportunidad. Entonces, esa es el primer, la primera diferencia que yo debo
1: impartir más. Yo quiero hacerle un poquito de doble clic para, porque que me parece que cuando lo dices es como que wow, sí, hace mucho sentido, resuena un montón conmigo. Y luego, igual pasa que hay industrias muy herméticas, por ejemplo, o sea, que no es fácil tampoco, o sea, normalmente no es que entres a la página web del corporativo y ahí diga, bueno, este año queremos, estas son nuestras metas, o, o incluso a veces hay su muchos subtextos, ¿no? De pronto sí hay un interés en la sostenibilidad, pero no lo están diciendo de, tan de frente, sino es más como que después entiendes que ese es el subtexto de muchas de las eh, acciones. Entonces, ¿qué te ha ayudado a entender mejor a tener un mejor entendimiento, por ejemplo, de ese otro lado, ¿cuáles son esos intereses? Bueno, las tendencias, ¿no?
0: Hoy en día escuchamos Industria 4.0, ¿no? La parte de eh, la emisión del CO2 al 0%, eh, si bien energías renovables, energías inteligentes, ahorita edificios inteligentes, ¿qué queremos? Hacer ahorros energéticos, ¿no? Entonces, si bien... Si sí vas con una bandera de decir, a ver, yo, con base en mis pilares, en mi visión, en mis valores, soy una empresa eh, responsable en cuanto al medio ambiente. Entonces, mis productos van a ayudar también tú que logres esos objetivos. Entonces, sí debe haber una alineación, eh, quitando un poco el tema de, del interés o del producto o la tecnología. Hoy en día ya estamos más preocupados por el medio ambiente, estamos más preocupados por emitir, por emitir 0% de CO2 y, y las empresas buscan que también los proveedores de ciertos productos también estén alineados con esa estrategia. Entonces, tienes que entender muy bien cuál es la base y cómo puedes tener esa banderita para poder hacer este, este, este click con, con, con tu cliente.
1: Me parece tremendo esto que dices porque es que esto comienza a marcar justamente una diferencia muy grande como de cuando uno ve esos principios súper básicos de marketing que digamos te dice conoce a tu buyer persona y ese buyer persona Normalmente te dicen, bueno, Ana Ana es una persona que trabaja en las áreas de marketing, Ana lidera equipos, Ana tiene tanta experiencia, Ana le encanta salir a caminar, pero cuando ya estamos hablando de conocer a tu cliente, al final, ¿qué terminas haciendo? Digamos, en eso que corresponde al buyer persona, pero en el B2B, ¿cómo lo terminas desarrollando tú?
0: Al final los empleados se rigen por cierta misión, ¿no? Y estrategias de, su, de la empresa. Entonces. Eh el empleado tiene, tiene que ponerse la camiseta de la industria donde está trabajando. Entonces, si conocemos de dónde viene la empresa, si la empresa es sueca, si la empresa es española, si la empresa es Estados Unidos, si la empresa es mexicana, cada, cada empresa, cada, cada país tiene su cultura, ¿correcto? Entonces, ahí es cuando encuentras el sentido de cómo, cómo llegarle a esa industria. ¿no? Supongo un ejemplo, en, en donde yo, yo trabajaba, en Omron, es una empresa japonesa ahorita las inversiones en México en el Bajío principalmente automotrices hay muchas empresas japonesas que están llegando a, a invertir mucho entonces las empresas japonesas buscan proveedores japoneses porque conocen la cultura, porque conocen el modelo de trabajo, porque conocen la estructura co conocen cuáles son el modelo estándar de calidad y es difícil que puedan abrir la puerta a una empresa americana no porque no lo cumpla, sino porque es diferente cultura no y la cultura japonesa es una cultura muy, muy establecida muy, muy de orden y, y ahí es donde hay que generar ese, o, o, aprovechar ese, ese, esa ventaja competitiva ¿no? Eh, y no significa que que no podamos entrar a otras industrias eh, de, de otras culturas, sin embargo, siempre debe de alinearse con base en qué es lo que quieren ellos lograr ¿no? eh, y, y de qué manera nosotros nos vamos a ayudar, porque nosotros no, marketing al final no vendemos para convencer a alguien que nuestro producto es el mejor, es escuchamos la necesidad y con base en la necesidad nosotros ofrecemos una solución que se adapte a sus necesidades, esa es, esa es la magia del todo.
1: Me encanta. Me encanta. Y una vez, por ejemplo, ya digamos que esto ya se ve que, o sea, lo tienes más que interiorizado porque hemos hecho un par de entrevistas de tu pero la claridad con la que hablas de v eh, me fascina y es impresionante. Y digamos, hace relativamente poco tú haces ese cambio también a otra empresa. Me imagino, otros retos, otra cultura, otro, otro de todo, otro producto, otro servicio, otro de todo. Que cuando aterrizas en, este, en, en tu rol, pero en esta nueva empresa... ¿Cuáles son las primeras cosas? O sea, ¿cómo se vieron, no sé, tus primeros seis meses? ¿Cómo se, ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son esas primeras cosas que tú llegas a hacer?
0: Llego, obviamente yo estoy acostumbrada a cierto modelo de, de una empresa, llego aquí y digo, ay mira, esto es mejor, esto no tengo, no tengo ni idea de con qué, con, con cómo hacerlo, con qué se come, ¿no? Hay que entender primero a la empresa en la que estás trabajando cuáles son los procesos que hay que seguir. Eh, la diferencia muy grande es las diferentes áreas en las con las que trabajas. Marketing siempre yo lo he enfocado como el área de servicios para clientes internos principalmente y después clientes externos. Cuando habla de clientes internos es mi principal cliente son mi equipo de ventas. Yo a ellos son los que tengo que convencer que mi producto, el producto que ellos están ofreciendo al usuario final es el más competitivo, es el de mayor calidad, te va a ahorrar, eh, va a ser productivo, va a ser eficiente. Este es mi primer cliente. Porque si yo no, 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 no genero este engagement con mi, con mi público interno, mi, como el cliente interno, no voy a generar eh, esta empatía. Y después conocer a los externos. En la empresa donde trabajo actualmente llevo no más de un mes. Entonces, el reto más alto que he tenido es, volver a conocer a todos mis clientes. Hoy estoy viajando, ¿no? Viajando a diferentes estados, entendiendo un poquito, porque sí es otro rol. es eh, Al final, marketing es marketing en cualquier industria. Eh, sin embargo, son otros productos, otras soluciones. Es algo que yo, no, yo, yo tenía un know-how anteriormente, pero no soy experta. Entonces, ahora son otros productos en donde yo digo, ¡Ay! Este me siento un poquito débil en cuanto a la parte técnica, entonces la facilidad que tengo de entender la parte técnica pues me lleva a eso. Quiero entender el producto primero. No puedo empezar a hacer estrategias si no entiendo esto, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el perfil de mi cliente? Y obviamente pues salir a conocer eh, qué es lo que necesita ahora este, este segmento de mercado. Ese es el mayor
1: reto. Y digamos que en esas estrategias B2B, si ahondamos un poco, para ti, ¿cuáles han sido esas cosas ganadoras? de entender o no sé si digamos puntualmente tengas alguna historia alrededor de cosas que tú ejecutaste y dijiste eso fue una estrategia 10 de 10
0: voy a decir algo que tal vez la audiencia en algún momento me va este, me va a querer por ahí ahorcar pero los eventos masivos <risa> Los eventos masivos en donde, eh, digo, los de la industria tal vez pueden entender un poquito, hay eh, eventos muy específicos como la Hannover Messe, que es un evento de tecnología que viene de Alemania y es en donde toda la parte de automatización industrial, ves robots cargando este, carrocerías, ves cosas muy ya tecnológicas de las tendencias de Industria 4.0, son eventos que hacen mucho ruido, ¿no? De hecho, el estado de Guanajuato, en México, invirtió mucho para traer ese evento a México. Y bueno, todas las industrias grandes, Todas las empresas de, 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 de renombre quieren estar ahí para, para justamente crear el, el branding, el brand awareness. Sin embargo, es mucho dinero invertido y esas, esa, las, ex, las, expo, las expos o los trade shows masivos, si bien sí generan leads pero nuestro cliente no está ahí, nuestro tomador, tomador de decisión no está ahí. Eh, eso es lo que hay que entender a veces eh, en el B2B, que no es lo mismo un B2C, porque en un B2C tú vas a un evento y haces la transacción al momento, ¿no? Si llevas un buen producto, lo vendes y ya ganaste. En un B2B no, en un B2B es, llega el cliente, dice, ah, pues tengo un proyecto, quiero que ahora mi... Este, no, se sé, voy a decir una, una, una tontería, pero creo que quiero que ahora mi lavadora sea automatizada y quiero que, se, que solita pueda agarrar la ropa y lavar por sí sola, ¿no? Es un proyecto que salió, ¿no? Este, o una empresa que quiere automatizar su proceso este, para hacer refrescos. Llegan con la idea, ven los productos funcionando y dicen, OK, te quiero esto no y me gustaría esto. Pero es un proyecto en, B2C, en B2B. Perdón, el proyecto va de tres, seis meses, un año o hasta dos años para ejecutar o para que el, la, la, la compra del producto se finalice. Entonces, es a largo plazo. Tú no ves un, un, un revenue in, eh, inmediatamente. Tú no ves un return on investment inmediatamente. Entonces, cuando inviertes mucho en un evento en un año, de repente llega este, el, el controller y te dice, oye, Ana, ¿cuánto retorno de inversión tuviste en este evento? Dices, oye, a ver, fue apenas tres meses. Pues sí, fue apenas tres meses, dime cuánto retorno. No puedo decirte, ¿no? Porque no tengo idea. Y a veces los leads que se generan en los eventos masivos no son, como decía, a veces no son los decision makers, no son los tomadores de decisión los que van, simplemente son personas que trabajan en la industria y están interesados de aprender más, pero no son los que llevan el proyecto. Entonces... Una de las cosas que yo he aprendido es, para B2B, los eventos que funcionan más es cuando estás con tu cliente, con el tomador de decisión, con el que sabes que él va a decidir cuánto va a invertir, qué proyecto va a hacer, ya tiene en su KPI desde un inicio qué es lo que tiene que hacer, porque en ese momento haces un networking, le das la confianza de que tus productos y soluciones funcionan y aparte les ofreces capacitación, que eso lo valoran mucho. Todo, todos los clientes de B2B valoran mucho la capacitación porque son los que meten la mano a los productos, no, a las tecnologías. Y que una marca les dé esa capacidad y ese know-how, creo que es lo, el, el gran valor que, que, que llevan. Entonces, eventos de networking, product shows, eventos de hands-on, en donde ellos pueden agarrar la máquina, el robot, el producto y saberlo manipular, es ahí en donde se genera valor y es donde hay grandes oportunidades de, de transacción de venta y compra.
1: Quiero seguir profundizando en eventos también porque siento que no se habla mucho de eventos y porque como tú bien dices, cada vez que una empresa dice me voy a ir a, a este evento, ya sea como patrocinador o ya sea que tengo un estante en ese evento, es una inversión importante de dinero. Entonces, para ti, por ejemplo, ¿cuál ha sido la diferencia? Porque también me pasa incluso que a veces pues voy a eventos y digo, no sé, veo empresas con un stand, reparten tarjetas o llaveros o lo que sea, pero no sé, como que a veces tengo la sensación como que yo incluso como empresaria digo, esa empresa está perdiendo la plata porque de alguna manera no me está llamando la atención y no, no vería, digamos, como la gente se engancha con ellos. Entonces, ¿cuáles tú crees que son como esas buenas prácticas a la hora de, si uno ya decide ir a un evento, ¿qué debería hacer para sacarle el máximo provecho como empresa? Crear partnerships.
0: Definitivo, no, eh, la, la, el, el, el generar partnership o socios con otras empresas eh, genera un valor agregado a, la, a, a, a otras empresas, ¿no? porque las personas hoy en día no buscamos un producto por el producto per se, y hablando de B2B o B2C, buscamos una experiencia para B2C y buscamos una solución para B2B. Entonces, cuando una empresa se, se hace aliado de otra empresa para mostrar soluciones, es cuando el cliente dice, oye, a ver, ellos están haciendo algo diferente. Quiero saber qué están haciendo y de qué manera lo están construyendo. Eh, vamos a poner un ejemplo ahorita, lo de 5G, ¿no? Esta, esta conectividad de 5G en la industria, ya todas las industrias quieren monitorear todo lo que está pasando para ser mucho más eficientes y productivas. Entonces, si yo llego con un producto y te digo, esto te va a ayudar a visualizar lo que está pasando en tu, en tu planta. Sin embargo, si yo no uso el 5G o no uso otros productos de otras empresas, el producto presente no les va a servir. Entonces, no vamos a ir a mostrar que mi producto es el mejor, vamos a ir a mostrar que mi producto es competitivo y aparte es aliado para mostrar soluciones con otras empresas. Entonces, eso es algo súper clave y obviamente pues ahí generas mucho más brand awareness porque no solamente tú estás proyectando tu marca, estás proyectando una alianza y la otra, persona, y la otra empresa está mostrando esa misma alianza y su marca. Entonces, duplicas y multiplicas ese, eh, ese ruido eh, en, en, en el evento entonces eso es algo que te puede decir que es el mejor approach que se puede hacer
1: y una vez digamos que en el post-evento mmm, que además a mí me parece muy retador porque marketing puede ir, va, stand precioso, alianza lo logramos, o sea todo se ve demasiado bien, nos devolvemos con un paquete ojalá gordito de leads pero ya ahí comienza a entrar en la cancha de comercial y creo que igual, aunque entra en la cancha de comercial, igual es como una etapa muy sensible en cuanto a la experiencia, en cuanto a efectivamente lograr trabajar ese lead. ¿Qué has encontrado que también es efectivo en ese post-evento? Y también de pronto me encantaría saber errores, o sea, errores porque siento que es de esos lugares donde uno puede cometer muchos errores.
0: Sí. Fíjate que es algo que yo, yo, yo tengo un lema, lo que no se mide no se puede controlar. A veces eh, las cabezas de marketing dicen, a ver, yo no, yo no soy responsable, de las oportunidades que se creen. Yo solamente te traigo tráfico, te traigo leads y ya que se hagan bolas los demás la parte comercial. No, no en realidad, no en realidad la, la cabeza de marketing eh, cuando llevas un equipo a cargo y cuando sabes la importancia del área de marketing en la industria, en, la, en las empresas ese es, es el área en donde que te va a generar oportunidades, que te va a ayudar a incrementar en la venta de producto de soluciones. Entonces el, el primer error es ese, el que la persona que esté encargada del área de marketing no quiera ver más allá, no quiera ver sobre el retorno que tuvo su evento. Entonces, debe haber una comunicación muy de cerca con el equipo comercial y decir, a ver, yo ya te traje estos leads. Al día siguiente, o no debe pasar más de dos días, en donde tú le debas de enviar un mensajito a tu cliente y decir, gracias por haber asistido. Y debe haber un call to action siempre, porque pues tú vas como asistente a un evento, visitas N cantidad de stands y te olvidas de cuál visitaste. Si tenías alguna necesidad muy puntual, pues tal vez te, te acuerdas de qué era, pero si no vas a olvidar todo lo que viste. El seguimiento es bien importante y ese es el segundo error que se comete. No hay seguimiento oportuno o a veces te van mandando el email tres meses después y ya ni sabes ni siquiera de qué es. El correo no tiene que ser un correo en donde yo tenga que leer más de dos líneas, ¿no? Debe de haber un gracias por por participar un call to action inmediato. Tienes alguna oportunidad, inclusive, darle ese valor al cliente de, oye, este, no sé, si tuviste esta alguna conversación con el cliente, igual poder alinear o poder separar a estos clientes que sabes que tienen una oportunidad inmediata y darles hacerles una llamada, no hacerles una llamada directa, ¿no? Porque al final el que está interesado de vender eres tú, no él. Entonces, eso es algo que es bien importante el seguimiento con los clientes y obviamente pues el feedback también con tu equipo, ¿no? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Siempre un evento, lo que puede salir mal, va a salir mal, ¿no? Entonces, siempre tienes que llevar cosas eh, adicionales, ¿no? Que si llevabas para 100, 100 clientes souvenirs, bueno, lleva 150, ¿no? Que si... este ¿Rentaste una lectora de leads? Bueno, renta dos, porque si una se te, se te descompone, pues la otra ya está, ¿no? Siempre tienes que ir más allá de lo que necesitas en el momento, en el momento hay urgencias, en el momento hay, hay cosas que no puedes controlar, Este y, y, y tuve una experiencia en donde, eh, en el evento que estuve el año pasado, en el Hannover Mese, eh, íbamos a invitar al, al gobernador, para que siguiera nuestro robot. Nuestro robot eh, era un robot que caminaba y hablaba. Entonces, el robot iba a guiar al gobernador a diferentes stands. Cinco minutos antes de que el gobernador saliera de donde íbamos a partir, mi robot se tropezó, literal, se tropezó con un cable y no quería jalar. Entonces, yo estaba vuelta loca. Si no, no decía... No, ¿qué voy a hacer? ¿no? es mi momento porque aparte habíamos invitado prensa este ya todos estaban listos ya nada estaban esperando a que el robot funcionara y yo no hablando a mis técnicos así pero por favor échelo a andar ¿no? bueno total al minuto antes de, de salir el gobernador que prende el nuevo ¿no? yo ahí le recé a, a
1: todos los santos ¿no? <risa> Debes estar todavía pagando esas penitencias que prometiste sí. para que no funcionara. Sí, creo
0: que toda mi vida voy a estar endeudada. Pero son cosas que en los eventos pasan, ¿no? Y tienes que tener plan B. Si no tienes plan B, y no solamente en marketing, no solamente en eventos, en cualquier cosa, ¿no? Pero es eso. Yo creo que las tres cosas es prevenir, eh, tener una buena comunicación con tu gente comercial y que realmente... Porque al final tú como marketing invitas a tu gente comercial e invierte en tiempo. Tienes que hacerlos... Tienes que darles, eh, eh, tienes que, que hacerlos parte del proyecto y no solamente como un apoyo y que te están haciendo el favor. Al final, el evento es para que ellos generen este, oportunidades y ellos tienen que ser parte de. Y, y por último, obviamente, pues el, el, el seguimiento, ¿no? Y, y con el cliente y que el cliente diga, ah, mira, esta empresa me, me, me está agradeciendo por haber participado. Eso es lo que yo podría decir.
1: Ana, qué valioso, en serio. O sea, te, te juro que me estás haciendo ver. Eh, la perspectiva con la que incluso podría ir a un evento de una forma muy diferente o sea, completamente diferente completamente diferente yo sé que no nos va a alcanzar todo el tiempo para todo lo que te quisiera preguntar pero hay dos más que te quiero hacer una, creo que hay otro lugar en donde quizás una empresa pueda explorar y es justo cuando va a un evento pero todavía no tiene un stand Todavía, de pronto, digamos, esto puede ser en empresas que tengan un presupuesto más pequeño o primero quieren ir y ver si el evento, en efecto, si tiene una atracción interesante antes de pagar un patrocinio y demás. No sé si te ha pasado, pero sí sí me gustaría conocer como buenas prácticas cuando ya eres más, como que no tienes ese lugar donde te pueden llegar los leads. Y lo otro, te quería preguntar también si alrededor de estos de eventos eh, también has considerado o de pronto has hecho eventos tú, o sea, organizados por tu empresa, o qué opinas, por ejemplo, ya de ser como tal, no solo el que asiste, sino el que organiza el evento. Sí,
0: pues, pues contestando tu última pregunta, sí he hecho eventos eh, y más enfocándome a eventos más como product shows, ¿no? Eh, que en donde solamente la marca está. Y son mucho más económicos, ¿no? Eh, no estás pagando por un lugar, porque aparte de, de ir a un evento masivo, pagas el lugar y pagas el diseño del stand. Y aparte la electricidad y todo lo que conlleve, ¿no? Cuando, cuando no puedes hacer esa inversión tan grande y requieres generar oportunidades, que, que el público te conozca, que sepa sobre, sobre ti, yo lo que, lo que podría aconsejar es rentarte a un lugar pequeño, un, 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 una salita de hotel, que normalmente no, no, sale, no sale caro, eh, porque en realidad, te, si tú pagas la comida de tus asistentes, el lugar del hotel te sale gratis. Entonces, eh, y generas mucho más engagement con tu cliente directo con que tengas a, a, tu, a tus, tus personales de ventas y que puedas dar una presentación sobre tu empresa, sobre tus soluciones, en cómo puedes ayudarles. Y después, un pequeño, un pequeño networking en donde puedan eh, tomar eh, y comer bocadillos y generar este, este momento más de una plática común y no solamente estrictamente del negocio, es donde se genera más la confianza. Y es justamente lo que queremos con nuestro cliente, queremos generar esta confianza, porque de confianza, es cuando, cuando tomamos ciertas decisiones y cuando decimos esta marca me gusta esta marca me gusta porque no vino a venderme vino a enseñarme y vino a platicarme de algo no, no, no vino tras mi dinero ¿no? y eso es algo que creo que valora mucho el cliente eh, y, y yo, yo tengo la experiencia de hacer muchos de estos eventos más en la parte de B2B, en donde llevamos equipo para que los mismos clientes puedan interactuar con el equipo y sepan cómo funciona, sepan inclusive hasta hacer prácticas para programarlos. Y, este, y bueno, pues yo hago tours, tours por, por todo a nivel nacional, en donde eh, este, pues selecciono a clientes de regiones y los invito, ¿no? Y eso me ha funcionado increíblemente. También, sí, bueno, sí, sí, la hacer porque al final estos eventos son más para un tema de conversión, conversión de, de oportunidades. ¿no? y de, de entender más de fondo las necesidades del cliente con los tomadores de decisión o los que están de, eh, pues encargados de ciertos proyectos. Pero si el objetivo, porque aquí basa mucho en los objetivos, si el objetivo es generar, un, un, generar branding o ¿no? brand awareness de quiero que me reconozcan como empresa, de que estoy presente, pues entonces acercándose a las empresas más grandes que sí tienen el presupuesto y decir, oye, me das un espacio en tu stand, tal vez no intercambio monetario, tal vez yo te, yo te pongo un equipo y hacemos ahí el partnership que yo decía. Hay muchas empresas que dicen, sí, ¿no? Por ejemplo, yo hice un partnership con, con Dolce Gusto de Nescafé, en donde mi robot hacía, eh, con la máquina de Nescafé, hacía el café no automatizado. Entonces, el robot saludaba, y ponía la cápsula en la maquinita y te daba tu café. Obviamente, yo no le cobré nada a Dolce Gusto, ¿no? Al final, Dolce Gusto dijo, me haces presencia en tu stand, pones mi marca y listo. Y muchas personas decían oye, ¿vendes cafeteras? Y yo, no, es solamente la solución, ¿no? Pero a ese momento, o sea, el, el, el brand awareness de la empresa estaba ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias también funcionan mucho. Tocar puertas y decir, oye, me interesa estar contigo, donde hay una empatía en, 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 de colaboración y puede que las empresas están, están las empresas grandes, estamos muy abiertos a decir, ven,
1: colabora conmigo, adelante. Ana, esto creo que ha sido clase maestra, creo que nos, nos debemos genuinamente eh, hacer una versión 2.0 contigo porque se nos fue el tiempo y eso que solo hablamos eventos, pero acá incluso creo que podríamos seguir hablando más y más y más. Yo creo que hasta los oyentes seguro dirán, bueno, pero yo quiero tengo otra pregunta para Ana.
0: Ay, buenísimo. Oye, Daniela, pues la verdad es que un gusto, un gusto estar aquí. Me encantó este momento eh, en donde pudimos charlar. Yo compartí un par de, 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 de experiencias que he tenido y sí, tenemos que ser el 2.0. Tengo un buen de cosas que, que me gustaría compartir a la audiencia y, y, y bueno, creo que muy pocas veces se habla de B2B y yo con gusto poder, poder eh, pues platicar acerca de lo que he vivido y también de, de, de esos errores y aciertos que, que, han,
1: que he hecho en mi vida. Entonces,
0: con gusto yo acepto esa invitación las veces que tú quieras.
1: Gracias por escuchar esta conversación. Les quiero contar que además de nuestro Instagram, cmo-latam, nos estamos poniendo súper activos en YouTube. Vayan a nuestro YouTube de Naranja Media Podcast, donde van a encontrar una playlist de solo cmo-latam con shorts y contenido muy interesante. Además, también van a poder escuchar varios de los episodios. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, edición por Ana María Ochoa, booking por Katherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto. Tengo una recomendación más para hacerles. Estamos abriendo, o bueno, en realidad es el newsletter que ya teníamos, pero ahora decidimos enfocarlo según las necesidades de ustedes y ahora tenemos dos newsletters. El primero, de Creadores de Contenido para Creadores de Contenido, pueden ir a naranjamedia.co y suscribirse. O el segundo, de Empresarios para Empresarios, en donde van a encontrar también herramientas, anécdotas, tips e información muy útil para fortalecer nuestras empresas. O bueno, quizás para darles luces en sus emprendimientos, si es el caso. Entonces, si están interesados, vayan a emprendete.com.co y también se van a poder registrar. De nuevo, gracias por escucharnos.